0: En podcast fra NRK.
1: Det var en gang en høyreordfører i Molde som gikk til angrep på Arbeiderpartiets byrådsleder i Oslo som var så dårlig i pandemihåndtering. Men hvor mye av det han sa var eventyr? Dette er ikke et høyreutspill. Dette er et utspill basert på sånn som er ser det, fra fra distriktet. Men var förså han att han ikke hade snakket med någon i regeringen om det utspellet. For det hade han. En av Arna Solbergs närmaste medarbetare. Igår var Molde borgmästare Torger Dal här i politisk kvarter. Han hade gått i angrepp på Oslo's coronahantering i VG och han kom med ett svar som viste sig att inte vara sant.
0: Men hadde du avklart dette utspillet med noen i høyre leienger?
1: Nej, jeg hadde ikke det, altså. Hadde du
0: med, hatt dialog med noen i regjeringsapparatet eller ellers i partiet?
1: Nej, ikke i regjeringsapparatet, men de tog kontakt når det begynte å brenne på, på søndag. Men Dahl hadde vært i kontakt med en i regjeringsapparatet før denne saken kom på trykk. Statsministerens statssekretær, Peder Ekseth, en av Erna Solbergs nærmeste medarbeidere. Ekseth ringte VG og fortalte at høyreordføreren i Molde hadde et utspel, Det var bare å ringe han. Det fremstår for mig som at statsministerskontor arbeidet aktivt for å få ut dette angrepet på Oslo, sier byrådsleder Raimond Johansen, som spør, handlet statssekretæren i forståelse med statsministeren eller ikke? Og Erna Solberg har sendt et kort svar til NRK, da hun sier at hun ikke kjente til saken før hun leste den i VG søndag. Og at det er unødvendig å sette by og land opp mot hverandre på denne måten, og at hun har gitt tydlig beskjed om dette internt, også til sin statssekretær. Høyre fikk tilbudet, men sa nei til å komme hit i dag for å forklare hva i all verden som har skjedd her. Politisk kommentator i NRK, Magnus Takvann. Hva vet du om vad i all verden som har skjedd her?
0: Det är i hvert fall... To momenter som jeg vil trekke fram til å begynne med som gjør at dette nå har blitt en stor sak. Det ene er selvfølgelig karakteren av den kritikken Torgard Dahl, Høyres i Molde, kom i utgangspunktet. Der han jo, i hvert fall indirekte, ansvarliggjorde Oslos innbyggere, og ikke bare byrådet, for å ha bidratt til en smittespredning rundt om i andre kommuner i Norge. Dette var en provokasjon for byens innbyggere, som også skapte debatt og en sympatibølge både for byrådet i Oslo og angrep fra opposisjonen. Det var det ene momentet. Det andre var selvfølgelig den omdreinning saken fikke igår, der statsæket har peder Eset ved statsministerns kontor bekkräfteftet at det var han som formidlett denne kontakten mell Moldes måldes orfører og verdensgang på, på sødag i motsetning til det ordføreren selv hadde sagt tidligere om sin kontakt med regjeringsapparatet. Og da ut... har
1: man solgt inn saken, som vi
0: sier, Sivla. Det framstår slik, og da er det klart at dette i sin tur igjen da presset statsminister Erna Solberg til i to omganger å gå ut i sakens anledning. For det første, eller første gangen prinsipielt med en prinsipiell kritik av budskapet i voldeordførerens innlegg. Dette å ta opp konflikt by og land. Dette at vi måste stå sammen og ikke gå i konflikt med hverandre i pandemien. Og så da denne linken til statsministerens kontor ble, ble kjent, og en usikkerhet om Erna Solberg selv kunne ha vært orientert og visst om dette, måtte avkrefte det. Slik det framstår jo som en type eh, krisehåndtering der man blir presset, så å si, eh, fra, fra
1: skanse til skanse i, i saken. Statsministeren sier da og ber om å bli trott på at hun ikke kjente til saken, hun sto ikke bak dette utspillet, men statsministerens kontor kjente til en og en statssekretær som da er nummer to i hierarkiet her. Hva slags ansvar har Anna Solberg for det som har skjedd der?
0: Altså, det er i hvert fall helt klart at som hun ikke, slik jeg da var inne på, hadde gått ut og, og sagt det hun da gjorde i disse to tilfellene og latt det henge i luften, så ville jo Presse mot henne blitt så stort, og mistanken eller antydningene som, som, som kom i går om at hun jo må vite om hva hennes nærmeste medarbeidere gjør, blir så sterkt at det ville smittet over og gjort saken veldig krevende for henne. Så hun for det første måtte gå ut. Og så er det klart at en statsminister og hennes da, eh, medie, eh, folk på, på statsministerens kontor har jo en generell forståelse av liksom, de politiske prosessene som pågår, slik at man leser hverandre og vet, eller bør i hvert fall vite, vad det er handlingsrom for. Så på den måten er det klart at når, når det skjer på denne måten, så, så smitter det også over på, på Erna Solberg.
1: NRK har da ikke fått svar på hva Egeseth diskuterte med ordføreren. Han har bare sagt at han varslet VG om denne saken. Hvor, hvor troverdig er det at en ordfører trenger hjelp fra statsministerens kontor til å kontakte VG?
0: Det fulle svaret på den typen spørsmål får vi jo ikke eventuelt før vi får innsyn i kommunikation som har skjedd mellom disse aktørene, kanske var den muntlig og dermed heller ikke så lett å, å etterspore. Men det er klart, mitt inntrykk er i hvert fall, eller det, det som har flere, mange observatører har pekt på i løpet av denne saken, er jo at det har vært og er en irritasjon i deler av Høyre over for eksempel byrådsleder Armin Hansen i Oslo sin av og til brodd mot regjeringen. Og denne eh, irritasjonen er på en måte årsaken til at statsministerns kontor, eh, vil jeg tro, slipper fram den typen synspunkter. Så er jo det, det alvorlige i saken, og som gjorde at den, som jeg sa, fikk en slik dimensjon, dette angrepet på Oslos innbyggere eh, fra Torgerdal, hade det vært en skal vi si, tradisjonell politisk eh, kritikk, så tror jeg saken hade sett eh,
1: annerledes ut. Men allt er jo ikke kommet på bordet enda. Hvor troverdig er det at en statssekretær ved statsministerens kontor formidler en sak til VG som man ikke stiller seg bak, som han ikke er enig i? Ja, det,
0: avheng... Nei, det det høres ut som plausibelt at, at en høyreordfører kontakter en pressemedarbeider på statsministerens kontor for å formidle et budskap, og det er slik, slik det skal være. De er medlemmer av samme parti, og de jobber for den samme regjeringen. Så det springende punktet i i den kommunikasjonen mellom disse to er jo om det råd, om eh, Peder Egseth i dette tilfellet rådførte seg med, diskuterte med Torgerdal om det konkrete innholdet i budskapet, blant annet dette punktet om angrepet på innbyggerne. Jeg tror ikke en en seriøs kommunikasjonsmedarbeider vil ha sluppet gjennom det. Det er liksom, den typen angrep, det er i hvert fall min, min vurdering.
1: En del spørsmål henger i lufta. Jeg tipper ganske mange prøver ta de ned i løpet av dagen, og, og senere i dag får vi kanske vite mer om Oslo skal få vaksiner før Molde. Det skal fortsatt handle om pandemihåndtering. Hvor flinke er Norge til å bruke krisen til grønn omstilling? Velkommen, Torgay Knag Fylkesnest, nestleder i SV. Takk skal du ha. I dag legger dere frem deres grønne plan, for dere mener Norge henger etter EU i en grønn
2: håndtering av denne krisen. Hvordan Nej Her har vi en mitt i en pandemi, og da kan vi bruke den pandemien både til å redde arbeidsplasser, sikre inntektene til folk, og samtidig sko oss for fremtiden. Men det gjør vi ikke i Norge i dag. Samtidig som EU-landet, Frankrike, Tyskland, Storbritannia og så videre virkelig satser på det her. Et som vi har fått fra Finansdepartementet viser at kun 2% av de kriseparkene går, har en grønn innretning. Så det betyr at I de største Norge. i Norge, så det betyr de aller største satsingen som vi har i Norge i dag, de går til helt andre typer steder. De aller største enkeltsatsingen er til petroliumsnæringer. Så vi skor oss for fortida, ikke for fremtida, samtidig som en rekke andre land gjør det motsatta. EU, så er tallet på det, 37 prosent. I Frankrike så er det 30 prosent. I Tyskland er det 33 prosent. Altså vi, vi ligger på nivå med tyss altså med, med, med Russland og Tyrkia, Saudi-Røber, den type land som har på vært klimaversninger lenge. Så her blir vi i ferd med å bli akterutseilt, mens det går industrielle tog, store satsinger i andre land. De må bruke Krise aktiv til å tenke fremover.
1: Men ser du overhodet ikke paradoxi i at du hyller et samarbeid, nemlig EU, som du er en stark mot, Sandra?
2: Eh, det synes jeg er et billig poeng. Synes, Hvorfor det? Jeg synes, jeg synes det, er, altså, det er EU som har disse 37 prosentene du nå hyller. Ja, men altså at EU er god, at, uh, og vi er dårlige, betyr, uh, betyr ikke at vi, vi da må gå in i EU hvis det er det du er inne på. EU er rett og slett vesentlig mye bedre enn denne regjeringen. Ja, og ser du ikke uh,
1: paradoks i at du hyller en, et samarbeid på klima som du ikke vil være med i?
2: Nei, men de er ufattelig gode på klima akkurat nu. De har et, en kjempestor satsing på, på krisepaket, de har en Green Deal som vi har tatt to ordet for at vi skal også gjennomføre i Norge. Uh, og det er jo bare vår egen inkompetanse som gjør at vi nå er ferdige med å bli akterutselt. Det er ikke på grunn av at EU er fantastisk god, det er fordi vi er elendige. At okay, vi, men, vi er du, men du er... vil ha et Europa av nasjonalstater, ikke, sant? ikke et EU? Altså, det... vi, vi kan gjøre, Vi kan gjøre hva vi vil her. Vi kan satse på fortiden, eller vi kan satse på fremtiden. Her har vi en elendig satsing i Norge, og så kan vi vise til at EU gjør det utrolig mye bedre. La oss i det minste som vi foreslår i dag på samme nivå som EU, og enda litt bedre. Fordi at vi har en dobbelt utfordring i Norge, fordi at vi er så dypt nede i en petroleumsøkonomi.
1: Hei, hei, EU. Klima- og miljøminister Sveinung Rottevatn fra Venstre. God morgen. God morgen, og hei, hei, EU. Ja, ikke sant. Hvorfor bruker Norge bare 2 av krisepengene på grønn omstilling, når ditt elskede EU en bruker 37?
3: Ja, men det er en helt meningsløs måte å rekne og sammenligne på. For... Ja, du, du vil ikke se, på, se til EU, du, altså. Ja, Nei, må jeg få forklare hvorfor. Fordi at heldigvis så har jo ikke Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet fått gjennomslag for Mellos ut av VVS-avtalen. Og derfor er det slik at når en satser stort på ulike program i EU, så er det ikke sikkert at EU gjør det, og Norge ikke er med. Vi er jo med när en sortar mycket pengar på horisonten Europa på EU:s innovationsfond. Så det här ordningen som Norge deltar i, betalar pengar in till och får pengar ut av. Så för exempel nu i höst når det ble ett støtte til eh, två nya hydrogendrivna ships som ska gå från Stavanger till Kristiansund, viktig del av det gröna skiftet, frakt av Ken får der pengar av? Det bland annat EU:s innovationsfond. Det vill inte ha tillgång till. Där som man skulle göra som SV eller oss utav det så tar. Så vi
1: är med på denne här 37 %en då, menar du eller? Vi är med på väldigt mycket av det. Hur mycket? Uh, vi bara sant
3: Vi bruker masse reime for eksempel som Hvor mye? Hvor mange milliarder? Det är spast hur du räknar på, men hvis du for exempel tar den største klimatinvesteringen i norsk industri någonsin, koldioxidfangst och lagring? Nej, ta krispengarna som vi pratar om. Nej, men har den fordi det var inte heller en, en krisepacke. Vi kunde ju lagt ihop
1: krispakken. Men poängen
3: med det vi kunde säkert lagt in i en krisepacke för Jakob Petter har talat, men det gör vi inte. Vi juxar inte, vi la det inte i statsbudgeten. og hvis du tar med alla de klimatsatsningarna som regeringen nu gör, så gör att utsläppen går ner, att nya projekt skjuts upp på kvartettnes, ser vi helt ifrån i det gröna skiftet.
2: Det är bara de dumme regnøvelsene kommer i så fall fra Finansdepartementet selv. Vi har spurt de. Det er de som har kommet med fasiten 2 prosent. Det er det 37 i EU, 30 prosent i Frankrike, og så videre og så videre. Sånn at vi er i ferd med å gå motsatt vei. Her har vi en fantastisk mulighet til å skape de nye arbeidsplassene, sikre arbeidsplasser, inntekter og tenke fremover. Og så gjør vi ikke det. Og det som da skjer, det er at andre land, satser kolossalt, vi blir akterutseilt, dette det dårlig nytt for industrien, der vi kjører i små satsinger og går i motsatt retning, der andre land tenker stort fra, tenker på fremtiden og bygger samfunn. Så her har vi en historisk mulighet til å bruke denne krisen til å bygge det nye samfunnet, og så sitter vi og putler som om det ingenting har skjedd, ingen klimaendringer pågår eller noe, og bare redder økonomien sånn som den var i ja. Så men det mens, er utrolig
3: mm, inkompetent. Men mens SV sitter og skryter av det EU gjør, som SV vil melde seg ut av, så investerer vi hver eneste dag grønne prosjekt. 341 millioner til sinkverket boliden i Odda for å øke produktion med energieffektivitet. Ny batterienvinningsfabrikk i Fredriksstad. Utvidning av biogasanlegget i Skogen. 357 millioner til ny hydrogenprojekt. Hver eneste veke løver vi masse penger til det grønne skiftet, og ikke minst til motsetning dessver, så vi er villige til å bruke det private næringslivet også for å i mål.
1: 20 sekunder var er SVs største grep som skiller seg fra regjeringens her?
2: Vi vil etablere en stor grønn statlig investeringsbank, vi vil etablere statlig investeringsselskap, men en liten utfordring til Venstre. vi de kan bare sørge for at Norge blir like god som EU, så skal vi pushe på for at Norge skal bli enda litt bedre enn EU. Men da har vi en lang vei å gå.
1: Hva, hva synes du om stikkene du fikk fra vad SV vil
3: gjøre annerledes enn dere? Ja, det som vanlig med SV er at jeg mener til at til en stor statsbedrift, og sånn skal du løse utfordringer. Slik har det aldri vært, bli. Vi trenger et godt offentlig beirat samarbeid der staten bidrar med extra midler, men också der de er mulig å tjene på det grønne skiftet, for det blir ikke grønt skiftet med røde tall, det blir ikke grønt skiftet med en sosialistisk tilnærming til næringspolitiken.
1: Okej, okay, så tar vi den ordentlige EU-debatten en annen morgen. Takk for at dere kom. Dette var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst.